0: En unos minutos nos plantamos en las 2 de la tarde, llega el momento de la despedida y como siempre lo hacemos con música, los martes de manera especial, hoy con música clásica y con Óscar Arroyo, Óscar, muy buenos días. Hola,
1: buenos días. Bueno, ¿qué vamos a escuchar en la jornada de hoy? Pues hoy, un poco para terminar la temporada, vamos a, a explorar los límites en de, de lo que entendemos por música clásica, porque siempre cuando hablamos de música clásica decimos, bueno, ¿hasta dónde llega la música clásica? ¿En qué momento...? empieza y en, qué momento, y en qué momento acaba, exactamente. Entonces vamos un poco a escuchar música de esa barrera entre, entre lo que entendemos por música clásica y ya metiéndonos en el terreno del jazz de la música ligera y de pues un poco el cambio del siglo hacia el siglo XX y esas, esas diferentes maneras de entender una música clásica que al final de alguna manera trata de mostrarnos que el clasicismo ¿no? de la música lo ponemos cada uno y que la popularidad o la el uso común de la música pues está en manos de cualquiera. Uh -huh. Vamos a escuchar esa primera pieza. ¿En qué parte de la barrera situamos a esto? Sí, esto es música de, de George Gershwin, de, de compositor americano. Eh, eh, música americana, música muy relacionada con el blues, con el jazz. Eh, entonces sí que es una música que nace en una tradición clásica. De hecho, el violinista que estamos escuchando, no sé si algunos lo habrán reconocido, es el gran jazz a Heifetz, que hace perfectamente, maravillosamente, suites de Bach, pero también hace... hacía... Estas cosas como propinas y como eh, en algunos de sus conciertos. ¿no? Entonces, como digo, es una música eh, que termina con, la, con lo que entendemos por música clásica y ya da pie a una manera de entenderlo mucho más fresca. Tal vez George Gershwin,
0: en ese sentido, sea uno de esos autores que están ahí en entre uno navegando entre esos dos mundos de la música clásica y la música más popular o que se entiende
1: jazz, bueno, ya tirando a, eso, a esos otros estilos. Sí, exactamente. De hecho, el mejor ejemplo, como bien dices, es el del jazz porque el jazz es una música que está entre la música clásica y la música eh, popular. Hay que pensar que esa música nació como, como mezcla de las tradiciones eh, eh, musicales eh, europeas eh, cuando se juntó con la música de, pues, de los esclavos africanos, música popular y este, esto en la, en la zona de Nueva Orleans de Estados Unidos pues se coció y el resultado fue este, este tipo de música que, aunque bebe sus fuentes de música clásica, pero tiene todos los elementos y todas las tradiciones y las melodías y las armonías de la música tradicional africana en ese caso y americana posteriormente.
0: pieza muy conocida, que estaría también en ese límite.
1: Sí, exactamente, la, la Rhapsody in Blue, que el título hace referencia al, al blues, precisamente, este, este tipo de sonoridad del blues, que en eh, los conservatorios se enseña eh, desde un punto de vista, digamos, analítico, de cómo es una escala de blues, de cómo son esas terceras, esas sextas, esas menores, mayores, y sin embargo, mucha gente, llega a ese mismo objetivo por otros caminos, de hecho los músicos de jazz, muchos de ellos, la mayoría me atrevería a decir, no tienen una formación clásica y sin embargo bueno, es como un lenguaje, es como aprender un idioma diferente, eh, pero es curioso que llega, eh, por otros derroteros llegan a las mismas conclusiones que los músicos clásicos siguiendo otros caminos diferentes pero al final el, el resultado es el mismo, este, este género, este tipo de sonoridad específica del jazz y del blues.
0: ¿Qué pieza más con la que vamos a terminar hoy? Esa pieza también es muy, muy conocida, presentánosla.
1: Sí, eh, esa pieza eh, efectivamente está compuesta por, también por Gershwin, la incluyó en su ópera por Guillaume Bess. Eh, Gershwin escribió óperas también, lo que pasa es que son óperas ya muy diferentes, casi entran en el terreno del musical, digamos. Eh, las más famosas eran por Guillaume Bess y... El, y un americano en París, y de este Porgy and Bess, eh, vamos a escuchar pues seguramente la que es la, el extracto más célebre, el Summertime, que luego se ha hecho tantas versiones, tantas eh, variaciones sobre esta obra, vamos a escuchar una versión maravillosa a cargo del gran Louis Armstrong y, y Elia Fitzgerald, pues cada uno en lo que mejor sabía hacer, Armstrong en su magnífica trompeta, y Fitzgerald, pues con esa voz que, que Dios le dio y que emociona de alguna manera, además sirva un poco de guiño del summertime, de este verano inminente, esperamos <risa> que llegue bien pronto.
0: la trompeta, luego le contestará en el fraseo la, la cantante, que, que bueno, dice lo mismo, eso es curioso, ese, ese paralelismo ¿no? entre, mm -hmm. entre los dos.
1: Sí, es el, el, la esencia de esta música. Es una de conversación. La, que exactamente, un, como un diálogo tranquilo, reposado en este caso, con ese sopor del verano. Eh, y luego la, la, hay que pensar que la, la base de esta música es la improvisación, se basa es, es música muy flexible que se adapta mucho a, pues, a las características del instrumento o de la voz Pues les dejamos a ellos, que sean los protagonistas
0: Nosotros nos despedimos. Oscar, muchas gracias por acompañarnos durante toda esta temporada y feliz verano. Igualmente
1: I'm uh -huh. around rise, I'm singing, yeah, you spread your wings, and you take to the sky.